0: 就是有时候，我觉得有一些对 I 型人的标签会有一些刻板，就会觉得啊，你就不爱说话或者怎么样。但就像你刚刚讲的，其实就是在独处中获取能量，在人群中能量消耗反而会很大。
1: 每天都很开心啊！你就像个傻大姐一样，你万事不愁，你还会劝身边的爱人朋友不要苦恼，不要整天不开心，要乐观，要积极。我操！我真的很想给当时的我一个大逼兜，你知道吗
0: ？虽然哈、啊，我以前也装毅。但是作为一个资深的爱人，不被嫌弃是不可能的啊！但是那个被嫌弃的时候，一定是我做自己的时候。OK， 你
1: 不做自己，别人会说你不爱自己；但你做自己了，别人就开始不爱你。<笑>对，没错。别人说我们这辈子啊注定失败的时候，我们要跟别人打一架。那 MBTI 说你这辈子赚不到什么钱啊，你就突然间和自己和解了。啊嗯
0: 因为后台有留言的小伙伴有提到艺考的问题，有提到这个考播音的问题，嗯，那那我自己啊，跟大家聊一下，就是播音它现在这个现状，或者说这个专业，我个人的感受是什么样的哈哈 e l
1: l o 大家好，我是宝宝。哈 e l l o 大家好，我是飞机。今天呢，我们是要来做一期粉丝专题的啦。然、啊、后希望大家知道，其实我们是有这个专题的。然后也非常非常感谢，就是经常在后台会收到很多很可爱的粉丝给我们的支持和留言
0: 。今天呢，我们回应的这位小可爱呢是米花，就是米花真的是非常支持，然后包括呃专辑的评论啊，包括日常就是给到的一些鼓励的这种话，我觉得都就是暖他一整天。对。<笑>所以就是今天可能就针对米花在后台留言的一些小问题，然后我们想说，呃，专门做一期来一起聊一下
1: 。就是米花给我们的留言里面有说到自己的 MBTI 呢，是从一行人变成 I 型人之后，自己就开始更注重内心世界啊，然后相较于以前、嗯、可能话更少，更喜欢独处，逐渐的去走上了一条和家人对自己期待的不同的路。我觉得其实讲这些，我们还蛮有共鸣的吧，因为可以看得出来，米花的年纪不大，就是还没有上大学。嗯嗯嗯，做一期回应也是希望说，这是第一期，也不会是最后一期。我们希望大家能多多跟我们的互动，<对>我们自己也希望说，用自己就是就是仅有的这一点力量，而给到，来给到说每一个不被理解的理想主义者们支持和鼓励。对，暖回去，<笑><笑>就是说，嗯、呃，你并不是自己一个人。作为 I 型人，我觉得其实苦恼应该还蛮多的吧。就非要给现阶段的我自己做一个自我评价嘛，我自己肯定会觉得说我是是有点孤僻的，然后非常的沉浸在精神世界里面，和现实世界有脱节。嗯、这这是并不是一个好的状态，我只能说，嗯，啊，不去定义好或不好吧，就是这不是一个很社会化的状态。我作为 I 型人，这就意味着说我恢复能量的方法，还有我自己心理调节的一个方法，就是独处、自娱自乐、呵呵阅读什么的。就算是就平时写点东西啊，产出点什么、啊、都行。但是身边就最好不要有人，不要不要吵我就，就嗯。嗯<笑><笑>给朋友的印象就是说，他们跟我相处的时候，就是觉得我不会是一个 I 型人，因为我在他们面前都放飞自我。嗯、是。在刚刚认识的人面前会显得很冷漠、嗯、很慢热，就是我因为我以前可能就像宝宝曾经说的，就是我以前是一个很会阅读空气的人。就我跟他认识的那段时间，我也我刚跟宝宝认识的时候，我还是个异形人呢，我还是个慢热不了一点，还是个 ENFP 呢。<笑>那个时候其实脸上总是挂着笑的，就算那个笑很尴尬，或者是就算那个笑不自然，但是我现在已经开始补妆了，就是。所以真的会有朋友说，刚认识我的时候，还以为我是一个很冷漠的人。嗯，因为我不笑的时候是长得比较严肃的那种类型的。嗯，是，而且很慢热，就慢热这个点就很挨，是吧？很挨吧？是，没错。然后又因为是 F 型人，我就想到哪做到哪。就往好了点说，就是 F 型人就是有创造力跟想象力丰富，然后嗯，不钻牛角尖，是吧？嗯，是。往难听点说吧，就是。不切实际，眼高手低，不好落地。嗯，对，就是嗯，再加上又是个 PE 型人，就是做事情的话，就只有大概的方向，然后没有精细的计划。就如果我有精细的计划，那我一定会灵活的改变计划。啊哈，嗯，所以我应该是那种网络上描述的那种 INFP 的点中点，就嗯，性格方面很细的一些方面会不一样。但是大体上方向就是你描述的这样，对对，因为每个人毕竟还是不同的。对，你说就是 INFP 这个东西，它算是标签吗？我觉得，嗯，是因为我看过一个我自己很喜欢的博主的那种公众号啊，嗯，里面它大概的意思是说，大家就是急不可耐的把自己套进一个模子里面，然后一边想通过这个标签彰显自己在人群中很特别。嗯，那一边又怕自己太特别了，所以就是在世界的中心呼唤自己的同类。<笑>对，人就是很矛
0: 盾呢，就是、又想要让自己是很不一样的那个人，<对>同时呢又不能让自己太过的不一样
1: 。对对对，完全没有一个人跟我一样吗？那这样子的话，我就,就开始啊，顾、哦、影自怜，就是哦，我就是这个世界上有。嗯就是圣人就很，你日被遗
0: 弃的那个人
1: ，举<笑>举独行，嗯，<笑>就是怎么形容呢？我觉得这种感觉啊，就像是我们小时候不是会玩，就是在上学的时候不是会玩一种分组游戏嘛，嗯，就是老师会让同学们一排排站好，然后单排报数。那比如说那个时候我拿到了数字二，然后老师就会说开始，然后小朋友就会用很骄傲的那种口气大声喊。我是二，然后其他是二的同学也会二二二二，<笑>然后到最后就是快速的，那所有的二就是就突然间就就凝在一起了，是吧？嗯嗯，然后每一个二都会兴高采烈又很小骄傲的那种表情，就是嗯，我们是二<笑><笑>那种感觉，就像不像 MBTI？ 你自己说，嗯，其实是挺像的。<笑><笑>我们在这里讲的所有关于 MBTI 的东西，首先我们并不是专家。我们对这个的研究也仅、嗯、仅限于说，我们本人很想找到社会归属感。嗯，没错，以及觉得蛮有趣的
0: 。<对>但
1: 并不是说哦，我们把它奉为可以去决定我们命运的东西，没有，不是的。嗯，就
0: 我第一次测 MBTI， 距离现在至少有个七八年吧。然后我第一次测的时候就是 I 啊，然后我 I 的程度又很高。但是哦，在这里就是跟大家。就是讲一下啊，就是刻板印象当中的 I 可能会觉得说是内向或者什么，但是 I 人真的不一定表现的很内向咯。
1: 对对对，其实嗯，你看的话，你会发现说，如果是异型人的话，呃，我身边就有这样的人，下了班了很累了，我想找人聊一聊，我想去 club， 因为这样子我就觉得我又行了。
0: 对
1: ，然后我就会说，哦，我我下班累了，我就得自己待着，不然我真的会心力交瘁，再去社交，我一定会崩溃。这就是 I 型人跟 E 型人区别，<对>就是我们获取能量的方式不一样
0: 。就是有时候我觉得有一些对 I 型人的标签会有一些刻板，就会觉得啊，你就不爱说话或者怎么样。但就像你刚刚讲的，其实就是在独处中获取能量，在人群中能量消耗反而会很大。嗯，但其实你要是问我以前的一部分熟人，他们绝对不会觉得我是 I 人，就因为年轻的时候我也有过喝酒蹦迪的阶段，就以前一些朋友他都喊我宝哥宝哥，因为我的言行当时的言行给人一种很豪爽的感觉。对，就你甚至看到我在酒厂里，就是来、啊、来来，喝喝喝，你养鱼啊。打圈啦、啊，拼酒啊，<笑>就这种话都是我会说的。嗯，<笑>对，现在， <Okay. S 1> 对，<笑>现在回忆起来还觉得，嗯啊，这个人是谁呀、啊？会有这种感觉。嗯、呃，那在酒局里是可以跟大家玩在一起的那种。但是实实在,在在的说，我就是挨人挨了 N 年的人。那只是可能因为当时的一些需求或者一些想法，就很多因素导致了我在装设牛。然后包括前阵子有一个朋友还在跟我讲，他说早年玩在一起的一挂朋友里说，说我不在那个城市了以后，酒局好像都组不起来了。然后我我我就觉得可能就是因为我那一阶段的人格面具，就很多人就觉得啊，我好像还是那个能控场的人，打个问号啊，就是确实有这么个情况。但是这里有一个问题，就是早期我对自己的认知是不够清晰的。我其实不知道啊，能量耗不耗竭之类的。我可能一直
1: 都是处在一个集体主义的环境里面。对，就是跟这一群人玩玩，嗯、跟那群人玩，然后就是那段时间，其实也是你心里不那么健康的时候
0: 。就是它既是我身心健康的一个反应，就很可能我当时就是在逃避很多嗯一些思考，或者我的内在已经在所谓的觉醒，或者正在。哎，惆怅很多东西，但是我为了去回避一些问题，我去选择了一个很不适合我的方式等等，然后加剧了我的问题，投入了狂欢就就，对，投入了狂欢，就狂欢过后就更加的孤独，一片狼藉。嗯，到自己一个人的时候就觉得哇，更累了，更累了。我之前在想的问题，他、嗯、还是没有解决，然后而且我还是觉得自己好像身体也更不好了，心情也更不好了。所以，我那几年的表现就是跟爱人的刻板印象没有任何的关系啊。然后到后面近几年的一个状态，可能就更符合对爱人的刻板印象，好像比较内向，看上去哈，总是会拒绝很多的局，然后只跟关系好的一比一,一的出去玩。那这个状态呢，其实是属于我的个人选择，就是不是说我不得不如此。你说让我调动回之前的那个状态。不行吗？我觉得我还是可以的，嗯，还是 OK 的。但是只是说我现在觉得没必要。所以有一点是，当时米花在嗯留言的时候，嗯，有提到说啊，跟家人好像没什么话讲，但是跟朋友有话讲。那这个也是正常的，因为我是不投入一群人当中，但是我还是很喜欢跟好朋友一 v 一的。
1: 因为哎哎，我发现了，就是喜欢一 v 一。嗯、之前我有跟我朋友开玩笑，我说三个人以上的局别喊我。
0: 对我，我记得有一次就是过年的时候，我回去也是刚好两个好朋友，大家一起玩的那种。嗯，其实，在那样的场合里，我是会累的。而且，因为基本上到现在关系还很好的，都是挨人或者很了解你尿性的艺人，所以你已经不用装了。嗯、那就是我跟朋友出去喝个东西啊，吃个饭什么的，我臭脸不讲话一段时间是根本没关系的
1: ，因为他们
0: 知道你本质就是这样的。嗯嗯所以米花这个状态也是很正常的，就是只想跟朋友聊天，因为跟家里人说句实话，跟家人有时候就是真的讲不到一块去，嗯，就包括我现在跟我爸妈也是讲不到一块去的。嗯
1: 、呃，再说回说米花同学的问题啊，就是感觉到啊，从异型人变成了 I 型人，在家里。然后跟人相处的时候就会很在意分寸感了，嗯、想要保持适当的距离。但这个时候呢，就会发现，哎，家人开始不理解自己了。根据我的经验来说呢，那那异型变 I 型人有几种可能啊？第一种是说你经历了一些事情，那那这个事情不一定是不愉快的事情啊。你经历完之后呢，你转而不从社交中去获取能量了，你觉得独处更好。那第二个可能性呢，就是说你。个人对于当下你所处的环境或者你身边的人是有一点抗拒心理的，你会选择躲避，你不想再跟他们做更多的交互和交流。嗯、那你回到你自己的世界里边，你回到你自己的空间里，你就会让自己不会有那么多的负面的情绪起伏啊。第三个呢，嗯、就是嗯，也许你也有喜欢的 IP， 你。<笑><笑>你在精神世界里面畅游，然后厌恶这个现实世界，就是你本人是吗？<笑>嗯，我喜欢逃避，而且这个我朋友也明明白白跟我指出过，我当时觉得他还骂我，我现在觉得他说的真对呀。<笑>身边的人不理解，亲人不理解，我觉得在在在青春期，亲人不理解你，真的会给你带来很大的一个伤害。<笑>但是。是但是你想看，其实本身 I I 型人在人情社会里边就是会得到很多的不理解，本身就是哎，只还记得前段时间商务英语是不是有个梗，就是马看到什么是 run 决定 ，run 决定的，是定的<笑>就是说哎，我真的有一
0: 整天就讲到这个梗，我真的有一整天就是说话的时候就是这样子的，那个
1: 人就是<笑>你可以了，你犯的是 stray， <笑>好了好了，就是他这句话说的很对嘛，就是。他这句话拿来解构一下啊，你自己觉得自己的生活是什么颜色的，是由你的心态决定的。嗯，我们作为 I 人，跟大环境中遍地开花的那种异型人相处起来，肯定是有很大的差别的。嗯，那我要是自己整天觉得大家都在嫌弃我、为难我，那我肯定会觉得这个生活他妈就就死吧，嗯就。嗯<笑>但是我如果觉得说大家接纳我，就是接纳我的不同。理解我，不用说百分之百理解和共情，就是你，你直接你就让我做我自己，你就理解我说我是真的不擅长，或者是我不喜欢 social， 而不是说我在那儿故作清高，就不要去曲解我。那我肯定会觉得说，哎，这个世界就很不错啊，就大家都好照顾我这个 i 人啊，嗯、就是异人啊、嗯，就是天使那种<笑>感觉吧。但是确实说，嗯，国内嘛，就我们国家的话，就是异行人会多一些吧。不管是哪个年龄段啊，大家在课余跟业余的时候，就是喜欢热热闹闹的凑在一块儿聚会、喝酒、唱歌啊。呃，也会存在一部分人，因为害怕被大流排除在外，然后假装自己是个异形人嘛。就像嗯，你你之前那样子哈。那我其实有跟你差不多的经历，就是说，呃，初中的时候。也莫名其妙的，就是为了有朋友。那你那个那个年龄段，你最怕的就是没朋友。特别是当时集体主义这么重，做点什么事情都要为了班级的荣誉而奋斗。你怎么能自己一个人呢？当时选择自己一个人好好读书，然后不交不不不再交朋友上花太多时间的人，是会被孤立的。是的，你甚至你不讲
0: 别人的坏话，你都会被孤
1: 立呢。你不只是会被孤立，你、嗯、你你会被霸凌的，有可能、哦、<笑>我真的觉得非常糟糕，这一点、嗯、让我非常讨厌。OK，anyways，、okay, 然后我就会变成说啊，所谓的就是假意，你懂吧？就是，嗯，我记得我们初中的时候，大家周末都会喜欢窝在 KTV 里面，就是这个东西，它好像就有没有变成时代的眼泪啊？现在应该很少人聚会去 KTV 了吧？嗯
0: ，也是有，但是真的很少，没有以前多。
1: 以前那个
0: 生日趴的都是
1: 在 KTV 里办的，我、嗯、以前干嘛都要去 KTV， 好吧？真是对，就是那个时候，很多包房都是说初高初中高中生就集体的在那里唱张韶涵、周杰伦、梁静茹、拜兔。
0: <笑>我现在年纪这么大，我去 KTV 还是唱这些的。嗯
1: ，对对对。那个时候不会，大家就会点很多果皮啊、红绿茶、冰红茶啊什么的，嗯、然后唱着唱着唱着，一开始大家在唱歌，然后唱到后面，大家就是肚子里面都是饮料酒水，然后就是<笑>渐渐的就会放个背景音乐，然后围在一起开始对那种不属于自己这个小团体的另外一些人进行言语上的猛烈攻击。嗯，就是人聚在一起是干什么？就是要去攻击另外一些人，就算虽是精神攻击。<笑>特别搞笑。那总而言之，那个时候其实我去回想当时啊，就是你假装自己在 KTV 里面唱的很高兴，聊的很高兴，喝的很高兴，挺烦的。真正的心理活动是啊，都烦死了，怎么不回家呀？就会觉得 KTV 里面空空气很差，对不对？是，就那种潮湿闷热，就是 KTV 它那个空气，空你都觉得你在里面待了一个小时，走出来你就是那个味儿，你被腌入味儿了。一开始就是闻闻不到，你只会觉得这里臭，但说不上来。嗯，但是它会在你某个唱歌换气的当口就钻进你的呼吸道里，你就会突然这是这,这,这哈哈，你就无法大口畅快的呼吸嘛，因为连那种就是不管是上一个包厢里的人有没有什么坏习惯，但他的那个。连坐就是那个沙发皮沙发上面都有一股陈年老烟酒味儿、嗯。嗯嗯嗯，你只要往上一坐，<是>你你回家你把衣服一脱，妈妈一闻
0: 就、哦、就得好好
1: 盘你。啊、你又去了 KTV 哈，<笑>天天出鬼混。<笑>就是如果你那个时候回家，家长如果孩子帮孩子洗衣服，他们闻得出来孩子去哪儿了。<笑>但是那时候就是大家都是一群屁孩嘛，就会认为说啊，这是一个成熟的人的味道，就是。成熟的人身上没有烟酒味，那算是什么人生？<笑>而且很搞笑，就是那时候我们聚在一起啊，就是、嗯、你知道，就是张韶涵啊、梁静茹啊、白兔啊，就是小情歌嘛，你知道。啊、哦，我们在唱那种小情歌的时候，我们是不会像现在那样一进去就发疯啊，就是能自己自己唱的好的人，非要扯着嗓子唱，然后就是显眼包有没有？但是那个时候唱歌呢，嗯、我们都觉得自己是明星来的，就是我们会盯着唱。
0: 非常认真，那会儿都不会唱会让自己破音的歌
1: 。对，而且那时候就是就怎么说呢，就是那种包袱特别重，就是而且唱的时候你眼睛会一直去瞥、嗯、去瞟那个自己暧昧了半个学期但死活都不告白的暗恋对象，那就是就一边爱真的需要勇气，一边暗送秋波。<笑><笑>我好想死啊！为什么会有这么蠢的童年？笑死了！为什么？为什么？现在想起自己的童年，就想把自己打死在当下。就说这种小孩啊，还有长大的必要吗？嗯、<笑>就是很虚假的一种很很虚无的热闹。当下啊，你会觉得 OK？ 也许我就是一个喜欢和朋友出来唱歌、逛街，这样吵吵闹闹,闹的人。嗯、当时也会去想说，哎，如果我自己一个人在家度过周末。就会让别人觉得我是一个怪咖啊，很、呃、孤僻，然后没有朋友这样的。嗯、大家这个时候回想一下，就是不是班级里典型的 I 型人，学习很好，或者是学习一般呃，但是非常投入时间学习的人。就是我，我其实后来有想一下，就是明明学习很好，你很会考试，或者是说你很爱学习，你你沉浸于学习的心流，这明明是个很不错的标签。但是对于当时整个环境，对于“学霸”这两个字，真的是贬义跟嘲讽是居多的，反而和那种流里流气、抽烟喝酒、打架、满嘴脏话、那种很下流的那种，就是校外的社会人玩在一块儿。还特地要说出来，哎、嗯，我在外边认识一个谁谁谁，什么哥什么姐，我那大哥我，我那大姐。对，你把这种，就可能你不认识他，嗯、你可能只在某个社交场合遇见了他，然后你再跟你的同班同学炫耀说，啊，我认识那个谁，什么哥，就是他会照我，就是你就算是个学霸，你反而会觉得去展示你的聪明才智，嗯、对，是一个很丢人的事儿。其实就是刚也说了，我是易转 I 嘛。那在读高中到大学的一个阶段，我自己觉得哈，不管是装的还是没有装的，我还是蛮喜欢跟人家社交的。那就是因为一个是说你在一个你在一个全新的环境里面学习，然后面对自己不熟悉的文化跟朋友，这个环境会让你有一种初生牛犊不怕不怕虎的那种好奇心。让你不停的想去跟旁边的人建立关系，多交流，多观察，多和他们接触，多去沉浸式体验，是吧？嗯，而且你在读书的时候，你还是吃家里的，用家里的，然后专业是自己喜欢的，身边的交友圈子是自己选择的，嗯、你每天都很开心啊，你就像个傻大姐一样，你万事不求。<笑>你还会劝身边的爱人朋友不要苦恼，不要整天不开心，要乐观，要积极。我操，我真的很想给当时的我一个大逼兜，你知道吗？因为我现在是爱人了，我不是共情了，我是成为了。嗯，就是人不开心就是不开心。那我当时无法共情他的境遇就算了，但是我凭什么去指责对方消极？就是一行人，但凡自己不经历点挫折。但凡他不闭嘴，就会变成傻大姐，就会变成傻杯，就会自我带入菩萨，<笑>就会有病。嗯，就是很搞笑。就是我们去讲哀人被嫌弃的一生，是因为我确实曾经就嫌弃过哀人。虽然哈、啊，我以前也装义，但是作为一个资深的哀人，不被
0: 嫌弃是不可能的。啊，但是那个被嫌弃的时候，一定是我做自己的时候。
1: <你>就是我不装了，我懒得装的。可是时候，可是你在外人面前，嗯、你都
0: 是在装艺的呀。这几年被嫌弃的比较多、啊，<笑>我前几年是真的很少
1: 。你那个工作环境根本不允许你不装艺
0: 。就我在台里的后期，我基本上就是已经开始被创
1: 意了，对，就已经<笑>已经在不被理解了。<笑>你知道吗？有时候做自己真的很难，因为一但凡说嗯 OK， 你不做自己，别人会说你不爱自己；但你做自己了，别人就开始不爱你。<笑>
0: 对，没错。然后更主要的是，我这个被嫌弃应该是很早就有的，而且我也不是说我非要去装毅，那肯定是我知道装毅它有它的好处。那我怎么知道的呢？<对>就是从我爸妈开始我就知道了呀，因为我爸妈一个是 ESTJ， 一个是 ENTJ， 就两个人都是很社牛，然后属于很控场型的
1: ，就是常年活跃于社交场合和人群里。那、哎、就是。那他们在家里会不会互相争夺这种管控权？对啊，所以就是在家里都能
0: 打起来的那种，就处不好。<笑>嗯，处不好嘛，就水火不相容那种
1: 。嗯
0: ，然后而且没有一天在家能待住的，就真不开玩笑，各就是我们家的常住各玩各,<笑>各玩各的。然后当时我们还在家里开玩笑说嗯，这个家就像个宾馆啊，然后我呢是那个常住的啊，常租的
1: 。哦，你是前台。
0: 嗯， um, 对对，也是嗯，然后其次呢是我弟，因为我现在不怎么出门嘛。我弟虽然也是挨人，但是他是男生，年纪又小，还是会有很多时候跟那个好朋友出去喝两杯那种。好的一点呢是以前我出去玩，我经常一两点回家啊，就是家里只有我一个人，就是我一两点回家了，打开那个家门，那灯还是黑的
1: ，嗯
0: ，因为他们都在外面喝酒打麻将啊，就所以我以前嗯、呃、是个。装疫的时候，我也不至于说会通宵回家，但是我爸妈他们是真的是能到天亮才回家的。嗯,嗯，那不好的一点是什么呢？就是现在开摆了，不装了，在家多待几天，我妈
1: 就开始碎碎念。对，你妈看不惯你啊！就像就像我当时是疫的时候也，也也理解不了爱人，你怎么老不出门呢？你知道当时啊，在疫情还没有发生前，嗯、我还是个异行人的时候，我但凡在家里连续待两天都要疯掉
0: 。对，这是一方面。打小我可能不知道自己是哀是溢，但是，但是我跟我家里那确实是关系是很不好，越小的时候越不好，不互相不能理解，<笑>对，互相不能理解对方，而且呢，关系越不好，你越不想在家待着，你越想出门，就所以这个可能也是以前就是会
1: 经常出门的原因之一吧。就算知道你并不是那么喜欢社交，但是相比起去社交，你更烦在家里待着。没错，在家待着你就就会被他念
0: 个不停。嗯，他总是能够挑出你的毛病，你没有毛病也能挑你毛病。然后到现在呢，这两年我们关系稍微缓解了，可是我妈她还是爱碎碎念啊，她她还是爱出门啊，她还是不能理解她还是出门这么多年
1: 了，你还不出门
0: ？她每次出门前或者说回来了以后，发现我还在家，甚至我还保持着原封不动的姿势的时候，<笑>你还能这样？对，我是可以保持不动的姿势。<笑>你
1: 能把一张你能把一张椅子坐穿了吗？你<笑>？能把它做包浆，然<笑>后他说：“你
0: 怎么还不出门？挖空啊，一整天不动，<笑>这样一整天呢、啊？这个姿势回来，你也是这个姿势哦。”
1: 他仿佛可以看到你一辈子毁
0: 了，<笑>真的是对，所以他就非常嫌弃我
1: 。嗯
0: ，我们之前有聊过，在家的时候要锁门这个事儿，他也不能理解，嗯、因为爱人是很需要自己的空间的。你自己偷偷摸摸在里面干嘛呀？啊，怎么回事啊？对对
1: 对对对，对对啊、怎么回事呢？就是“偷偷摸摸”这个词，
0: <笑>他很爱讲你“偷偷摸摸”，就好像怎么了？我在这个卧室里没有别人，我偷
1: 偷摸摸，我还能干啥呢？就是就是，我当时就想说，我偷偷摸摸，我自己一个人在这里看书，你也很喜欢我看书，你也很喜欢我写东西，你也很喜欢我做作业啊。为什么你还觉得我？我锁门就是你非要我去客厅做作业是吧？就是然后你又在旁边看电视，然后你看的东西我也挺爱看的，你又说我不认真。好，我呼吸都是错
0: ，没错。然后还有呢，就是我现在也会被嫌弃，反而这两年被嫌弃的更多一点。就是以前戴面具出去认识的艺人朋友还挺多呢，对吧？嗯。然后到近几年，他们就发现我总约不出去
1: 。他说你很大牌哎。
0: 这么忙吗？你
1: <笑>对他就会这样讲，就是哦，对，现在就是时间有点贵，对我现在就是会
0: 直接这样回，然
1: 后我,我约一下。你要说这个就是去跟我的助手聊。<笑>刚开
0: 始的时候真的会觉得啊，那我这样我的朋友会不会觉得不舒服？然后我又希望大家都舒服，所以我一开始真的有在努力的解释呢。嗯，到后面就是一开始还会解释了
1: ，边说我生了什么病，然后后面就说哦，我身体健康，但是不爱出门。
0: 对，没错，我现在就是这样讲。然后有一天，我一个艺人朋友就说：“你以前也不这样。”啊。我说：“嗯，以前是装的。<笑>”<笑>就是这样。他也没有想到吧？就是说，就是嗯嗯，你怎么会现在这样呢？你是想撞死别人吗？<笑>你是就是一点表面功夫都不想做了是吗？<笑>然后还有呢，就是会有一些偶然的情况，就不小心被朋友带到艺人的局里，比如说我跟艺人好友出去，那你、哦、有过这种
1: 情况、哦、对吧？哦哦哦哦，但是就装艺啊，就是。假装平淡无事的过去，<对>但是回到家里非常的难受，甚至于会暴哭，就是啊<对>，我刚刚怎么了，怎么了？所以,所以我其实，在外面我很难，我很不喜欢喝酒，因为一般煮酒局的都是异行人，嗯、他们的朋友也会是异行人。<错>没错然后我喝了一点酒，又因为我装 E， 然后又喝了酒，又被刺激，开始搞出了一套表演型人格。然后我就会装 E， 然后就会在里面大放厥词，就变成然后你就直接把你的电
0: 量给耗到零，然后回家的时候就开始爆哭，开始想死
1: 。对，就是就是那种深深的羞耻，<笑>,笑死了，真的很羞耻，嗯、真的是讨厌啊，就讨厌。真的，真的。有异行人要约我出来玩，来玩那最好是他就是他一个人。如果他还有他的其他异行人朋友，嗯，就是这个世界就没有我。对，所以我现在会跟大家打好招
0: 呼，所以这种情况还是会比较少见。可是还是会有，比如说他可能正好在跟他的其他艺人朋友在手机聊天嘛，嗯，比如说我们吃饭，聊着聊着，哎，他艺人朋友说你在哪里？哎，他说我在这个地方哦，
1: 哎、<呀>我超怕在附
0: 近呢，我的妈呀，这个时候呢。就是会，你可能就需要去陪他去打个招呼，喝个东西那种，就会有这种情况。嗯、然后还有呢，就是甚至那种地方，我们那种小地方啊，就是真的，大家互相碰到概率非常之高。就你在路上偶遇艺人朋友的艺人朋友，其实在这个时候，你是能够感觉得到那些他的他的艺人朋友那些新朋友对你不戴面具的样子是不接纳的，因为我现在其实我也不装了。就即使被不小心带到艺人局里，我也不太装了。嗯，所以你能够感觉到他们会觉得你没意思，可能跟你说两句话之后，就开始他的那个眼睛就再也不会看你了。但其实这个不是说不好，但是你会觉得有有点被嫌弃到，这就很拧巴，你知道吗？就是你一一边你想要达成这样的目的，但是你当时在那个场合里面，你又是唯一一个不说话在那边不知道干嘛的人。
1: 就是主要是不知道干嘛吧，要是当时你在忙，你就不在意了。那、哦、没错，但凡有本书看啊，就是世界炸了，你也不会抬头。是，但是他们在那边各种聊，你
0: 在那边看个书或者在那边玩手机也是、哎、是这样我现在真的不戴面具太久了，我一时半会儿有时候会有一种想要调动起来，但是会戴不上的感觉。<笑>就我最近，我最近很明显的感觉到，就戴上了以后不习惯。就我其实，在台里后期的时候，就一有一点陷入这个状态
1: 了，嗯，所以当时也会情
0: 绪起不来。对我当时努力想带，但是带不上去，经常就会发现这种情况啊，就真的啊更累了。然后而且你被人家发现就更尴尬了。就比如说当时我就有一次被小领导发现了，
1: 就是、是你要是就笑不出来，可以不笑。<笑>尬死了，差不多就是、就是，其实我装义是一回事，我从来都没有成为一个小团体的中心人物过。这个面具我他不贴脸，嗯、哦
0: ，是的，这
1: 个面具太明显了。有些人很敏感，异形人也是敏感的。OK， 有些异形人他很敏感，他明明就知道你就不适合这个局。嗯，所以就是你他们能感觉到，嗯、大家都喜欢真诚的人。当你不真诚的时候，你会觉得其他人都是傻子吗？其他人都不是傻子，人家知道。你不在状态，你不喜欢这里
0: ，对，是的。所以你说久了以后呢，嗯、呃，我自己是觉得习惯了。我觉得我觉得 I 其实没有什么不好的，我自己挺接纳我自己了。但是就是嗯，会有不被接纳的情况，就很正常。那能怎么办呢？没办法了，我现在就这样了，反<笑>正已经是这样了。爸妈其实也慢慢的适应了我这个样子，就这么多年了嘛。然后再一个就是。米花在后台留言的时候也有提到，就是说，嗯、呃，自己不爱说话，然后跟爸妈激烈的交锋了
1: ，比较严重的这个东西，不是应该你跟你爸妈也这样吗？就<笑>是你妈怒踹了你的腰，<我>把你的锁也踹飞了。一个。对我我我当时看
0: 到米花这样说，我就说，嗯，就是这么过来的，呃，我们也是这么过来的，<笑>因为是这样，就是米花因为年纪还小嘛，也是当时我们刚好也是在青春期，所以我个人感觉。我不知道别人会不会有这样的感觉，就我会觉得每个人可能都会有一个阶段是爸妈怎么看你都不顺眼，
1: <笑>就是就是爸妈觉得说你在这个年龄段不是什么心理问题，嗯、也不是因为你经历了什么，他不 care， 他就觉得说小孩子这个时候就是青春期，而我这个时候就是更年期，就是他的愤怒会被他的更年期合理化，而你所谓的不懂事会被你的青春期合理化，所以。你要是被你在这个时候要是被狠狠的被家长狠狠的教训了一顿，就仿佛是你人生中的必修课一样的
0: 。嗯，就是不一定是你的原因哦，也不一定因为你是个 i 人哦。当然，很可能就是父母没有完全接纳或者适应你在
1: 青春期的一个转变，你的一些转变它需要一个过程，那就是必经之路。从个人的角度来看，你在一个相对集体化的环境里面，其实作为家长，如果他真的是觉得。你外向一点好，你多去分享一点好，你每天开心一点好，积极正面向上一点，你给人这种氛围，其实你会更好的生活下来。所以他其实也是希望说你变成一个社会化的人，更好的人，对，更社会化、更更社交化的一个人，他会觉得你以后会过得更好
0: 。嗯，我之前有看人家说，如果说各个国家用 MBTI 去。比你的话，那么中国应该是 ESTJ，、嗯、
1: 就是完全相反的东西呢
0: 。可能网上也会有一些人讲说啊，怎么感觉全网都是 i n f p 或者 INFJ？ 但实际上你在日常生活当中，真的大多都是我妈，就是大多都是我爸、我妈这样的。就我接触到的，可能也很多都是这样的，
1: 就是很实在，然后对，就是外向的
0: 人，很外向的人。怎么讲啊？所以他们希望你社会适应性强。这确实不得不说，他有一定的道理，就是、有有他
1: 的良苦用心在，但是对
0: ，<你>但是确实他用的言辞或者行为，就是会有一些过分的地方在那儿
1: 。他可能对于你是怎么变成这样的不关心，他要个结果
0: 。没错，就是其实很多，就是我们说我们国人很多都是，尤其是爸妈那一
1: 辈都是结果导向的
0: 。是，就是我不管你怎么样，我不想说原因，我要就是你变成我想要的样子。
1: 因为这样是能够让你更好的生活的
0: 、嗯，所以其实可能如果说两个人都非常好沟通的一个情况下，就比如说不在青春期，不在更年期，呃，也许不会激烈的交锋，只是小小的吵个嘴啊，或者斗个嘴这种。但我青春期那会儿，真的，真的，我觉得跟年龄阶段也是有关系的。呃，当时我妈也处于一个很不好的阶段，我也处于一个很叛逆的阶段。然后我妈当时真的是看到我的脸都会生气，<笑>你妈从小看到你的脸就会生气啊？早年可能会稍微好一点，早年我在很多的那个儿时的照片里，我能感受到她对我的爱意。我觉得她很生气的那段时间是她跟我爸关系在冰点的时候，<笑>她自己有很多情绪问题没有解决，她心情不好的时候，甚至我就坐的离电视近一点，就当时坐那种小板凳嘛，嗯
1: ，她都会直接上去给你一脚，根本就不提醒你。<笑>就上去就给你一脚。知道当时就是在学生的时候嘛，我不是有一个转笔的习惯，其实我现在转的还挺好。那时候我在那个客厅写作业，我写着写着我，我我思考的时候就会转笔。嗯，我妈二话不说，真的二话不说，嗯、上来把我笔扔地上踩了一脚，然后我就、嗯、我真的惊了。就是你在写作业的时候，你其实是一个高度集中的状态，嗯、你突然就被吓一下，你真的心脏的话感觉从嘴里吐出来了。嗯，我就我就突然抬起头来，我也没问他干嘛，他说。你这样子能思考吗？我我刚才不是在思考的话，我怎么会被你吓一跳呢？你看我不顺眼，你干嘛非要打着一个为我好的旗号去做这件事情？就是有时候他们也是，他们也是人类嘛，所以只要是人类都会不可理喻。嗯、就是、是的，所以就是因为刚好
0: 在这个阶段，我只能说真的很难熬。我看到米画留言的时候，我是非常感同身受，深度共情，深度共情。我说真的很难熬，而且如果你的父母再不通情达理一点。你连正常平和的时候都根本没法跟他沟通。我以前还试过给我妈写信，我不是想我妈是一个 E S T J 吗？那那那你给我妈写信吗？很情感化，不会，给你捏一捏扔垃圾桶，就是或者说大概瞟一眼什么什么东西，就是很情感化。作为一个 T 人、J 人、结果导向的，我给他进行一些很情感化的表述的时候，会被他鄙视。然后我哭着给我妈打电话的时候，他根本就是听不了一点。他只会觉得你怎么这么脆弱？我有次在学校住宿的时候很难过，我半夜给他打电话，我感觉我好像被别人孤立了、欺负了，怎么的？嗯。然后我妈电话接起来就哭什么哭啊？我要打牌，不要给我打电话，<笑>吵死了，挂了。<笑>就是哎啊，嗯嗯、哦，没事儿，我妈现在好多了，就是人谁没有个变态的时候呢？就每个人都是个病人。嗯，对
1: ，其实其实那个时候正常。对每个每个人自己每个阶段都会有不同的问题，他无法解决的时候，就会通过欺负弱小来解决。<对>没错，我觉得我妈那个时候挺可怜的。我现在回
0: 顾的时候，我觉得我妈那个时候真的承受了很多，所以嗯 ，anyway， 我已经不 care 了啊，就就会有这么个情况啊。所以我想跟你话讲，去讲的是，嗯，就是有时候我们不需要去内耗，因为今天呢，他可能。因为你不讲话，责怪你是个哀人。那明天呢？可能因为别
1: 的理由看你不爽啊、嗯哦。明天可能因为呢，你在某个社交场合发挥的太好了，觉得你话太多，嘴把不住。多对，就<笑>你可以就是在大人讲话的时候<笑>少讲一点话。<笑>哎，真的真的，像之前啊、哦，因为我妈跟我爸是完全不同。我爸应该是异型人，然后我妈是哀人嘛。我妈总是觉得我，但是我妈是哀人呢，她也觉得我、嗯、我是哀人就不对，你知道？吗<笑>、就是？就是经常呢，就是。<笑>我在房间里的时候，他就会像对你一样，就是说，觉得说啊，这个女的偷偷摸摸在房间里干什么啊？是不是又在自己那边读什么课外书，不务正业什么的嘛？嗯、不读书，啊、呃，又不爱讲话，出门都不大方。然后<对>然后呢，我在我在外面，有时候家里人就是跟长辈搜守局会带上孩子嘛。长辈很疼爱你的时候，你知道这个环境很安全的时候，你自然就是很爱说话了，是不是？你很放松嘛。我爸又会说，你话怎么这么多？啊，所以我是要说话还是不要说话？嗯
0: ，闽南语里面有一个词叫“嚼胶靠
1: ”，啊，一直一直说哇“嚼胶靠”，啥人？对，对
0: <笑><笑>一直播出去真的会笑死，闽南人听到会笑死。真的，我妈就天天就讲说：“啊，一丢嘴哦，你是个嚼胶靠，嚼胶靠，我们家那嚼胶靠什么吼你呀？”就这样骂，你知道吗
1: ？对，但是呢。<笑><笑>你不说话，他又觉得你是死了吗？你呼吸吗？你呼吸你就给我说话，你<笑>你怎么这样子？就是小就什么小家子气，这个嘴啊不会说一点漂亮话，这么小家子气一点都不大方，我都带不出去。嗯，然后你一出去吧，<错>你说了点话，你就说哇，刚刚一出去就脚脚靠啊，你爱不爱洗了一丢水了？我跟你说，来来，我们这样吧，我们员工培训一下，下一次我就只说你允许我说的。哎，其实你说的这点是有道理
0: 的，为什么呢？因为其实我讲那么多，我最后想讲的是，所以熬吧。就如果你处于这个阶段，我觉得真的是熬，然后适当用一些面具，跟家里人还是要装一装，不然真的很难熬。你
1: 们就怎么说呢？就是活下来，对你先让自己活下来，你不要,不要想死，不要想死。嗯、人生到了后面很精彩
0: ，我这样说会不会不好？但实际情况就是这样子，要不然以前不装的话，真的是要挨很多很多
1: 揍的。就猥琐发育一下吧
0: ，对，猥琐发育，别浪。OK，
1: 有时候很难，就算是我们有亲缘关系，你也很难让对方最终用你想要的方式去爱你，或者是同就是共情你。很难。那既然这件事情有可能是一辈子都做不到的事情，<难>那我们就尽量用对方喜欢的方式去跟对方相处吧。是
0: 因为其实我们有时候啊，尤其是以前那个阶段，你其实是知道爸妈想要什么。对。但是你就是，我们都这样过来的嘛。就是当时我是会叛逆的，就是我。你这就是影响我自我
1: ，<对>你这就是影响我做自己，就会有这种感觉。是有一个很强烈的这样的感觉，所以我当时跟家里人有爆发很多次非常 ugly 的争吵。如果你的家长还喜欢用一些
0: 暴力的情况下，你真的受伤的只会是你自己。嗯、
1: 所以，对，而且言语上的暴力，你可能会对你后面的人格发展产生影响。很久
0: 很久嗯、对，所以就是说，装一装，等经济独立了以后，你搬出家里了以后。有一些事情它是会慢慢好起来的
1: ，对，就是、说不定大家、嗯、就是比如说你去读大学了，然后久久的不跟家里人物理上太近，他们还会在心理上想你
0: 上。没错，以前真的是很久很久，我妈都不会给我发一次信息。嗯，但是自从我就是总是在外面不回家以后，我妈偶尔还会给我发信息，这就变成一件很神奇的事情了。总之，我是觉得就是相信生活会好起来。相信某一个痛苦的阶段会过去，现在面临的很多问题，我们也要相信，就是我们是有能力能够去一定程度上去缓解它呢，这样才不会陷入太过悲观或者自责或者内耗的一个状态。嗯，可能有的人会觉得，那你父母怎么能这样啊？啊，那我们应该怎么怎么去跟父母沟通啊？父母不应该这样啊，等等。你要我去看这件事，我就会觉得，就如果没有受过家暴的人，就是不要站着说话不腰疼。有一些父母真的不好改变，你妄图去改变他半辈子都这么活过来的想法和性格，真的是妄想。就有的父母真的不是那么好沟通呢。<对>你像我跟我妈相处，真属于那种打也打过，争也争过。你你发现他软硬不吃，或者说他比起硬，你稍微软一点，你还能活得舒服一点，那就这么去相处。你觉得我在家不怎么跟你讲话，那我就有事没事我就跟你唠个一两句好，然后
1: 你还会嫌我吵。<笑>哦，对，那你就随着他去调整嘛，对吧？就是其实我能理解青春期的青春期的朋友不会想要去调整，因为这个时候是自我意识最强的时候。就是我知道倔有自，当时倔会有自己的追求，大家不会没来由的倔吧？嗯、不会说我到了15岁、16岁我就是要倔，不是这样子吧？嗯、就是当你开始有一些自我意识的时候，当你意识到你自己与自己身边的人想的不同、做的不同、要的也不同的时候。嗯会有一些坚持，这是这时候你的坚持是非常的热血的，就这样子的一种热血会阻碍我们大家去妥协。但是这种热血如果真的真的就是反而会伤害你的话，嗯，对，它反而会让你跟身边的人爆发很多很多的矛盾，而你本来可以花这些精力去做更多自己更喜欢的事情的话，那我建议说就是转移一下注意力。你要说从发展心理学的角度来看，其实人两个。
0: 高峰发展的时期，他就是一个婴儿期，一个青春期。青春期他就是在讲一个独立的自我，独立的个体。我是一个独立的个体，我就有决定我要怎么怎么去做这样的想法，对不对？他对，而且非常的正常。但是很多事儿你没有办法去论对错呢。所以作为一个 J 人，我是非常在意一点，就是我觉得要认清目的，然后去解决问题，让自己成为一个适度更灵活的人。而且你这么做。绝不意味着你放弃了自我，嗯，因为你短暂的妥协是为了更好的明天，真的哇！我这个鸡汤讲的真的
1: ，我饿了饿了饿了，<笑>就是我觉得这几年 MBTI 他它,它,它之前流行过一次嘛，然后。这这一阶段又开始疯狂流行，并且更商业化、更标签固化，是不是？那我就是很有趣啊，因为大家平时其实挺讨厌别人给自己贴标签的，嗯，特别是年轻的朋友们，一定会觉得说，我一定要做人群中最不一样的仔，然后买东西都是去买一些小众轻奢品牌啊，大 logo 和大印花都都不再去买了，当然也有人买，就 anyways， 但是呢。就像之前说的，渴望不平凡就是最大的平凡。嗯、对，咱<笑><对><对>就说<笑>就是在 MBTI 跟星座的问题上，大家可真是争先恐后的给自己贴标签的。各位，他<笑>应该是有一个更更专业的测试系统的，只不过那个可能是要收费更高，然后他可能做题门槛会高一点，他不适合被市场化。<的>所以现在在市场上流传的一些测试题啊，二分法。对对对就是很很二极管，然后也不那么准确，所以有时候就是会出现说啊并不准啊，或者是太模糊啊之类的这些。或者是什么变来变去啊，测几次都不一样啊，<对>这样呃会有这种情况。像有些一会儿说自己从 I 人变 E 人，就是我测的时候一会儿是 I， 测的时候一会儿是 E， 咋办？就是一会儿是 P， 一会儿是 J， 咋办？我觉得也不用咋办，就就就没毛病啊。就看你当下你在什么环境、什么心态下做的题嘛，或者是你做哪一套题呀、啊？嗯、<笑>你在哪里哪里做的题？你可能是去按照你憧憬想成为的人的那个就是那个方向去做题了，也有可能是你当下你心情愉悦的时候做是一个结果，你心情很糟的时候做是另一个结果嘛。那人真的就是很变化，嗯、而且我觉得就是很多事情啊、世间万物啊都是变化的。九月十九日。嗯很愉快，决定了，应当爱，应当劳动，就这样。二十号日记很累，不想爱了，不想劳动，就是谁知道自己明天醒过来是个什么心情啊？就人在自己喜欢的朋友面前就活泼可爱，话痨会来事儿。那你把自己丢进了一群你不喜欢的人里面，你就算是个艺人，你也快乐不了多久吧。嗯，就搜索完了以后，还不是照样心累到三天都不想讲话？就是我们贴个 MBTI 的标签，是为了在社交中让别人更好的认识你、记住你，快速的给人留一个好印象嘛？嗯，就是啊、呃，起码知道一个你大概的轮廓。就是，但是我们这个标签，我们自己把就是这个标签焊死在自己身上嘛，就就有一点儿画地为牢的感觉了，我觉得。嗯。是的，就是适度娱乐，我们可以借助这个工具去了解自己的喜好啊和理想自我啊，就没有问题嘛。就是太较真的话，嗯、你就什么出一个什么 MBTI 鄙视链，什么什么哪个 MBTI 能赚钱，哪个类型的最赚不，一辈子都赚不了钱，一种什么的。哇，这几个选择题难道能定义我们的过去跟以后的人生吗？是的，嗯、就别人说我们这辈子啊注定失败的时候，我们要跟别人打一架。那 MBTI 说你这辈子赚不到什么钱啊，你就突然间和自己和解
0: 了、啊。就包括我们之前开玩笑讲说什么 INFP 是赚钱赚最少的那个，是吧？嗯
1: ，那其实这些都是玩笑话。对啊，对同样的话，你你自己没有听过吗？就是可能当大家还不知道 MBTI 的时候，嗯、他跟你相处，他就觉得说，哇，你这个天马行空的性格啊，你这辈子估计也赚不了什么大钱，你做不了什么大事儿。这个时候你就要抄刀去跟人家打一架了。啊、但 MBTI 跟你说，你这辈子呢？就是一个很理想的人格，你就活在了你的精神世界里，精神世界对你来说是不能剥离的。嗯、但是这样子呢，会让你这辈子赚到的钱可能少一点，<笑>因为不够落地。嗯，你就说哦，是吗？原来因为我是艺术家、就是，就是之前的人可能也是这个意思，就是他讲话嘴臭就。嗯
0: 因为后台有留言的小伙伴有提到艺考的问题，有提到这个考播音的问题，包括米花有提到，就是说，呃，家里可能不愿意让你艺考，不愿意让你学播音的这个情况。因为大家知道，就是虽然我有时候看起来不是很专业，但是我确实就是播音出身的。<笑>嗯，怎么说呢？还是个老师呢？<笑>对，怎么说呢？就嗯，高低是
1: 个老师吧。
0: <笑>对，高低就是咱们也是混混这行的啊。嗯，那那我自己啊，跟大家聊一下，就是播音它现在这个现状，或者说这个专业，我个人的感受是什么样的哈？就是针对艺考生被误解，这个是非常常见的。就是我当年在艺考的时候，我不知道现在大家的学校有没有那个。培训机构进学校宣传，当时的一个现实情况就是，当时有一些艺考机构进我们学校宣传的时候，就是说你学不好，嗯，文化课不好，你就走艺考，啊，艺考分数低
1: ，对，然<后>就是刻板印象再次加深、嗯
0: 。对，没错。还有我当时自己的班主任都是，就是觉得啊，你读艺术，你就是成绩不好的。然后分班的话，大家也都知道，那个艺术班就是成绩最差的那个班。还有包括以前很多同学啊，就是跟我一起艺考同学也说。自己就是因为读书读不好才学艺术的，啊，就实际情况，很多艺术生他确实读书不太好，嗯啊，就是
1: 在意的不是这个东西、
0: 哎，呃，所以呢，对于这些读书好或者说纯粹就是出于兴趣选择艺考的小伙伴来讲啊，可能就会觉得更多的被误解了。我去看这个事儿呢，我会觉得这是基于一定事实基础上的误解，也是很正常的。嗯啊，但是也有一些实际情况是非艺考生或者说学生家长不了解的啊，就是说有些学校对艺术生的文化课的要求没有想象中那么低，所以很多艺术生可能最后他还是死在了文化课上
1: ，就是大家抱着那种啊我是艺术生我就不用再读书的心态呢，反而会让你最后连大学都没得读。<笑>
0: 对，当时真的很多很多同学就连大学都没得读。
1: 对对，因为文化课，多少还是很重要。
0: 对，然后还有呢，就是学习好的也有选择艺考的，因为我上的大学是综合性大学，不是纯艺术类的院校，而且我上的是我们省就是比较好的大学嘛。嗯，然后我记得我们班的，甚至有一些是正常文化课都能够上一个不错的一本的那个水平。嗯、哦，就是热爱。啊、对你，你就能够知道他就是喜欢你，问他他就说他就是喜欢。对<而>我这辈子就干这个。对，没错。而且我们专业要的人不多，就我们宿舍我们四个人，有三个人是上五百的，三个人上五百分。其实当时已经我觉得是偏离刻板印象了。当时很多刻板印象都是觉得我们只能考三四百，但当时我们宿舍三个人上了五百，有一个好像还上了五百五，我有点记不清了哈。我印象里，我们当时舍友们文化课都不低，这我们省内艺术排名要非常的靠前，我们的文化课要求也高。嗯，你根本没有当时很多家长想的那么好考
1: 。对，嗯、就是说，当时我记得我高二的时候，我还没有出国嘛，然后我就跟我爸说，我很喜欢，因为我那时候在我们学校的呃广播台做站长，嗯，嗯就就到了这个地步，就是虽然说咱没有系统的培训过，但是也 OK 吧。然后呢，哎、我就跟我爸说，我特别喜欢，嗯、就每当我站在那个话筒前，我都会感觉到一种激动。就是当你讲话字正腔圆，你也知道我们学校，我们学校就是本地的学校，就是大家平时讲普通话，但是都有那口音，是吧？<笑>所以，嗯，当你把调子变成一个非常正经的调子，在那个话筒前面讲话，然后你一播出去，学校的广播就是回响着、回荡着你的声音，感觉很不一样，是吧？你是很骄傲的，嗯、你你这个时候都<的>都端起来了，<笑>啊，没错、啊。然后我就跟我爸说，我特别喜欢，他说。嗯你这样是一个失败者的行为，不是？对，就是会觉得你丢脸呢。对他就是他觉得他觉得高考就算是我考的不好，我要去做了我就很勇敢，就是这这证明了点什么。但是我如果去艺考，我就是一个失败
0: 者。就普遍情况的话，很多艺术院校确实艺术专业课呢他考的很好，但是文化课比较低的学生他也录用啊。那这种情况就是。有一些学生他就是偏科嘛，这也可以理解，也很正常。但是我只是想说，如果直接说艺术是读不好书的人才选择的话，这句话是非常有失偏颇的。这是一方面哈，然后再一个呢，再回到你要艺考，我们就要讲到你去参加培训呐、啊、什么的。我觉得哈，艺考生普遍要花比较多的钱，普遍。然后呢，这个钱它是不是那个付出和回报是成比的、啊，成正比的？它的不一定，为啥呢？因为艺考这件事儿本身它没有那么的公平啊。我的角度来讲啊，别杠我，杠就是你对啊。<笑>它本身来讲没那么公平，嗯，并不是说你付出多少时间、精力和金钱就会有多少回报的。我举个例子，嗯，我当时的同学，我的好朋友是学编导的。他只是顺便考的播音，结果他考了全省前几，比我的排名还高、啊这。这是天赋，对，因为他本身普通话很好，而且他非常的上镜，他那个脸好像就是为镜头准备的
1: 。救命！就是老天赏饭吃，然后他就恭恭敬敬的把碗端了过来，<对>就是是的，我这辈子就吃这碗饭了，谢谢。嗯、而不是他把碗砸了。他说他现在去做小学老师了。
0: 哦，他把碗砸了，啊、干！他把碗砸了，嗯，对。但是为什么砸碗呢？这个我们等一下再说啊。然后再有一个，我以前的专业课老师，他是中传毕业的嘛，中国传媒大学毕业的主持人，但是呢，他也不是学播音的，他是学音乐的，人家是学音乐的，然后顺便考的中传的播音，然后排名很靠前的被录取了。所以你说，这是一个花了钱学，或者花了钱努力学。呃，必须花钱学就能够有好分数的一条路吗？我觉得不是这样。我觉得从这个角度来看，我会觉得它没有很高的公平性，至少没有高考这么公平。因为高考不带很多主观因素，你符合正确答案就可以了。但是你在艺考的时候，你是去面试的，面试里面就会有很多主观的因素
1: ，还有很
0: 多你先天硬性条件的因素。嗯嗯真的，我当时认识不少同学，还有一些其他学校的播音生，都是随随便便考进去的。没跟你开玩笑，就是随随便便。人家在说的时候就，嗯，我就是顺便去考一下。进学校之后，我了解了这些以后，我会觉得啊，我花了那么多钱、那么多时间去学，然后大家随便的就考进去了。嗯、啊，一方面有语言天赋，有一些人，尤其是北方的同学，他是非常有语言天赋的，他语言环境很好，对语言环境能力很强。嗯对他至少比我们这种就是出生在闽南地区，就是七换七宝一点呐、啊，就是家人都是这样说话的人的语言也大不至于这样吧<笑>、嗯。第二，长得好看，或者非常合老师的演员，天生就是上镜脸。有一些这些同学，甚至他普通话没那么标准，他都进了，因为他外形条件好，对他外形条件已经能够很大程度上掩盖了他的很多问题，你就不再是专业能力。是唯一的标准了、嗯。老天爷又端来了一碗饭，他对他
1: 专业能力就可以往下放一放了。就是咱就是说，就是专业能力后天是可以锻炼起来的，但是先天的优势它是不可被忽略的。嗯
0: ，说老师可能不能确定，进了学校以后愿不愿意花钱去整容。所以你专业能力很好，但你长得就是嗯、呃，非常的不适合镜头，那你也可能无缘。对，就
1: 是不是说人长得丑，这个、而是说镜头它就是会有。是人的进口问题就会变形啊，但是有一些人呢，又现实当中又很好看，但是就是不上镜
0: ；有些人上镜呢，但现实中可能没有那么的好看，会有这种情况嘛，对吧？嗯，很正常嗯,嗯。三就是花钱，我不知道现在的艺考环境怎么样，但是之前有一些学校是有花钱买名额的情况，有的，有的，所以。嗯，我觉得就是说，这不是一条很公平的路啊。那么就是大家在选择要不要走这条路的时候，我觉得要多方面的去考虑一下
1: 。对，是这样子。其实每一个行业，嗯、每一个就生活的方方面面，都有很多不公平的东西在里头。这已经算是一种人活在世上要适应的、不得不去适应的潜规则。那如果我们是出生在一个。没有办法给你提供很多优势的家庭的情况下，不是让大家去自怨自艾，啊，而是说就是大家客观的审视一下自己的实力在哪里。嗯,嗯，那其实选择艺考，它就是约等于说别人拿着枪炮上阵，你拿着冷兵器就上去干架的感觉
0: 。其实今天很多话我，我我是收着说了
1: 。对，
0: 而且按理来讲，我其实没必要在播客里讲。但是我觉得，既然后台有不止米花，还有一些其他朋友也对这一方面有点感兴趣。就很多小伙伴啊，呃，正在面临着要不要艺考这条路，也有这样的留言，嗯，啊、呃，刚好处于这样的年纪，那我觉得我作为一个过来人，我就适当的说一些我自己的看法，嗯，然后再有一个呢，从学习内容来说啊，我觉得大部分，我是说大部分学校的播音专业，你真的考进去了，嗯、你都学不到啥，嗯
1: 、<笑>你学不到什么，
0: 嗯。嗯因为之前我们很多同专业的朋友都开玩笑说自己专业最好的时候就是艺考的时候了，上了大学以后就是下坡路，而且很多大学的课程内容是跟社会脱轨的、嗯，对，因为它就是一套老教材一直在重复、啊。对，那教材你看都几几年的教材了，都都现在都什么年代了，他还给你来来回回讲那些，嗯，然后甚至有一些学校他是没有给你安排一些上进的。实践的，比如说综合类的大学<会>很少，不是说没有，没有那么的专业，没有那么的多，嗯，所以这个专业我觉得也是有一点点容易踩雷的啊，有点容易踩雷的，嗯。接下来好了，你终于大学毕业了，你就业了。<笑>从就业角度来说，你熬过了艺考，熬过了大学，然后你辛辛苦苦花了那么多时间精力，结果你找不到一份好工作，或者找不到相关的工作。说实话，真的很不好就业，而且转行的人非常多。最常见的路径是什么呢？就是进传统电台电视台。嗯
1: ，
0: 我们班进了的就没几个。啊，为啥呢？一个是现在的专业招生太多了。嗯，就算是名校，他招的名额也不少，而且每年都有那么多的毕业生。但是传统媒体、市级台、省级台，它的坑位就那么几个。是啊，一个人进了这个坑以后，啊、他会在这个坑上待上几十年，待到退休，所以就是很难进去
1: 。对，就是没有什么空出来的机会，大家都占着茅坑不拉屎，<笑>也
0: 可以这么说。<笑>所以你就是你太卷了，你你太卷太卷了，那这就意味着你即使你的条件还不错。除非你顶尖顶尖，尖那是另外的话啊。你感觉自己条件好像还可以，然后你对标了现在在电视上的一些主持人，嗯、你觉得啊，我跟
1: 他的水平差不多，或者怎么样？这是做什么对标，在干什么？<笑>嗯，
0: 这是有什么立场程对标。估摸着啊，你都有可能<笑>一，你没有这个机会去应聘。是的、嗯。二，即使你觉得，你甚至觉得你的专业比他好，你都不一定能进。为啥呢？因为里头又涉及到很多方方面面的因素，比如说你想要进一些传统媒体，你可能还需要走走后门、走走关系才会更稳当，要不然呢，有可能你考进去的你的那个位置被挤掉的概率也是有的；要不然呢，就是你要和领导的演员，或者说你的运气真的非常好，或者说你的条件真的非常好，要不然真的很难进。朋友们，涉及到种种的主观因素和。没有那么公正的因素。好，再说，就算你进了传统媒体，比如说像我，我算是就业的，你转行的人也很多啊。我们班除了我，也有其他的几个同学进了，大部分都转行了。<笑>有的人觉得累，有的人觉得枯燥，有的人觉得没有前景，有的人觉得那个薪资和付出不成比例。其实现在很多传统台，他的那个薪水真的是，嗯，不是很高的。嗯，他可能只是看上去。好像啊，出现在电视里，或者说在音频频道了，很风光。哎，好像很风光，但是实际上他的工资水平就甚至于一些做服务业，甚至他们有时候还开玩笑说，不如去搬砖，工资、嗯、还不如。对你还不如去搬砖，你还不如去海底捞做服务员，就是。就是有一些人可能还会不适应台里的一些人啊，不适应一些人际人际交往的一些规则，不适应职场文化等等。哎呀，反正离职的原因有太多了，这很难评，真的。我再说一下，就是没有进到传统媒体的大多数同学，或者从这个传统媒体跳出来的同学，大家最后去干嘛了呢？干嘛的都有，继承家业的继承家业。就有的同学他就是啊，<笑>混个文凭，这个还挺多的啊。然后还有呢，做老师的，去考了那个教师证。像我我刚刚说的那个特别上镜，那天生吃这碗饭的，我的那个好朋友，<咳>做了小学老师啊。还有呢，做网红的，开店的，大部分去的都是完全不搭嘎的行业啊。还有考研转行呢啊，很多做的都都是你不是播音主持的专业，你也能干的活你说你在那个行业里头，你读这个专业还有什么很大的竞争力吗？我觉得没有。嗯，你要我感觉哈，我就会觉得这个专业多少有点鸡肋。所以现在有一些那个以前高中的学弟学妹问我要不要考，有的啊，我是说有的，我会直接劝退，或者我会直接告诉他很客观的一些情况，然后你自己去分析你要不要考啊。前两天呢，我刚跟我那个从台里离职的朋友还在吐槽。他还在跟我讲说，他说：“哎，我都不知道我当初为什么选这个专业，还在说这些。你说大家一开始热爱吗？肯定多少都是有点喜欢的。嗯嗯，多少都有点啊、嗯。但是你就是很多现实的问题，各种因素，你慢慢的你就有点磨灭了吧啊。一定程度上，因为就我自己接触的人来讲，我觉得有文化的、长得好的、运气好的、家里条件好的，以上几点兼备的人，我自己感觉都还很多呢。”对我进到这个圈子以后，我就会发现挺多的这样，所以他们才会在这个行业里立足啊。所以就我个人而言，我会觉得我的就业方面的运气算好的，我是就是运气还挺好的。然后我自己的综合实力不上不下，我绝对不是那个什么长相水平拔尖的那个。然后我自己也比较喜欢语言领域的工作，所以我勉强在这一行相关的领域混着混着，我现在就处于这样的状态。那实际情况下，如果。从这个就业角度来讲，是真的，嗯，不是很好。我觉得，就算你去做艺考的机构的培训，现在做艺考机构的也很多，然后一堆学生没地方就业，很多都去做了艺考机构的啊，包括他们选老师的那个标准也都会变高。嗯嗯，如果再给我一次选择的机会，我经历了这么多事情以后，我很大概率我不会选这个专业啊，很大概率啊。如果我还记得。我未来发生的这些事情，我回头我是不会选的。<笑>我觉得文化课真的很重要，真的好好读书。如果干的不是技术活，还是要肚子里有墨水。假设有一天我有幸回到了学校，比如说考研或者业余自费学习等等，我是不会读这个专业的。啊，这是我很个人非常主观的角度的一些看法
1: 。对，<吧>但我但我觉得。很有道理，就是很多人都说啊，你劝人家，你不如让别人去去去撞南墙。但我觉得，别人撞的南墙也可以参考一下吧
0: 。以上讲这些，并不是说啊，那是不是所有后台的小伙伴们，你们都别考？我宝宝就跟你说，你们都别考，不是这个意思。我是真的就是讲一些我自己的见闻，然后我是真的，我也很希望大家，如果你真的非常的热爱这个专业，你听到了这么多这么不好的。事情以后，你还觉得我就是很想试，我就是很热爱，那我绝对是支持你的那一个，因为我觉得有时候热爱它确实能够抵御很多的艰难。你听到这么多以后，你还觉得我很想走这一行，那我觉得你高考家里不给学也没关系，你对自己有信心的话，你可以看一下一些学校各方面这个考试的要求。嗯，啊，你不花钱学习，你直接去参加艺考也是 OK 的，就像我刚才讲的。就是有一些人他就是随便考，他、哎、也考上了，有这种可能性哦，是有的哦，啊，然后因为现在网络这么发达，很多学习的问题也比以前好解决，对吧？你不是说，比如说家里不给你钱，你没法学，你就一定学不了，学不到相关的知识，不是的，多去查一下资料，发挥一下主动性，直接去考试也是 OK 的。然后如果家里实在不让你上这个专业，就是他未来的路都给你铺好了，你可以考虑一下。有机会的话，考研跨考，跨考这个播音，你也是能够去学习一下这个领域相关的内容的。我觉得，当我们看到现实和糟糕的一面，你还能热爱它，那真的是真爱。哦，对，嗯、就是不是说是一个完全的劝退帖。你没有看到它糟糕的一面，你一头猛栽进去。我觉得，不是所有人知道了这条路如此的难走，他还愿意往下走的。那我就希望，我给大家看到的是他。没有那么好的一些东西，那这样的话，如果你还愿意去坚持它，那我真的真的就是祝愿你在这条路上能够走得很远，能够走得越来越好。毕竟这个专业这个领域做得好的人也是有不少的，嗯，加油，<笑>嗯。然后我只能说，每个人的认知是不同的，这是结合我自己个人的经历见闻最真
1: 实的评价，就是只能成为你参考的一部分。那如果有人能够来我们的评论区多讲一讲不同方面的事情，也可以给大家一个更完整的图，更完整的一个图图。对啊、嗯，
0: 也是欢迎大家，就是对于这一行有一些其他的一些见闻，也可以多分享一下啊。毕竟这个只是我一家之言，嗯，这就是本期的全部内容啦。我是宝宝，我是飞机。我们下期再见喽！记得点赞、关注、订阅。如果有什么想要听的话题，也可以后台留言，然后我们就会专门出一期跟大家一起聊一聊
1: 。拜拜。